Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Сегодня у нас э, американский день, наверное, да? Ну, в начале, по крайней мере, мы поговорим об омикроне в нашей стране. У нас тут рекорд, поэтому, и так как все медиа об этом кричат, то и нам, наверное, надо этого коснуться каким-то образом. Но я постараюсь сделать этот сегмент коротким и убедительным. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть первая. С вами Кирилл Задов. Сегодня какое число у нас? Сегодня у нас уже 4 января года 2022. Надо заставлять себя произносить название, номер, цифру эту, потому что пока непривычна она. А это в первом начале. Потом мы поговорим о Ита об Италии немного. Давно не говорили, и есть там как бы интересное развитие. Сильвио появляется опять. И Сильвио, когда появляется, это ферия, карнавал. Человек-карнавал появляется, и есть о чем поговорить здесь тоже. Вообще, немножко о том итальянской политической ситуации. Давно мы там не были, а Италия хороша. А, вообще, со всех точек зрения Италия хороша. А потом все-таки обещанный Ливан. Ливан – это сложное блюдо, комплексное а, такое французское блюдо с соусами, поэтому вкушать его надо на десерт, я думаю, и поэтому Ливаном закончим, я надеюсь. Там есть интересное развитие между христианами и Хизбаголь, очень интересное. И, ну, по крайней мере, мне кажется, оно интересным, поэтому я думаю, что и вам тоже. Просто я постараюсь это интересным сделать и для вас. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте, ребят, начнем с нашей страны. Сегодня у нас миллион кейсов объявлено больше даже миллион восемнадцать тысяч а почему такая цифра страшно куда она взялась оказывается тут сейчас появляются более полные отчеты очень многие штаты из-за новогодних праздников они задержали репорты задержали информацию и поэтому получился бэклог и они постарались сразу начиная со второго числа и третьего позавчера и вчера быстренько быстренько всю эту информацию сообщить и вот сообщили поэтому на понедельник получилось миллион сколько из этих кейсов на самом деле с воскресенья и суббот, не всем понятно. Но это как бы один момент. 95% этого миллиона омикрон. Также у нас, чтобы вы знали, далеко не все, э, у нас не хватает тестов, поэтому не все могут протестироваться. И результаты, естественно, тоже, как вы знаете, уже везде опаздывают. Теперь я где-то видел мим на Facebook, что если ты живешь в Нью-Йорке, наверняка у тебя, если ты идешь тестироваться, наверняка у тебя есть корона. Это не совсем так. Но, опять же, многие говорят, что PCR, вот этот суточный, который изначально сутки, а часто говорят, что до трех дней донимает получить результат, он подбирает себя много всего разного и часто бывает сегодня более неточно, даже чем скоростной антиген-тест, так называемый. Поэтому скоростной в данной, случае, в данной ситуации оказывается более приемлемым, наверное. Вот, поэтому все-таки перед тем, как идти сдавать тест официальный, лучше попробовать дома сдать, если у вас есть дома кит этот специальный двух, двухтестовый двухтестовая, двухтестовая упаковка, которую вы можете сами себя протестировать. И, по крайней мере, она антиген, да, она скоростная, там 15 минут у вас будет результат, вы будете, по крайней мере, знать, с чем вы имеете дело. Опять же, в этом миллионе нет тех, кто протестировался положительно дома, скорее всего. То есть, на самом деле, реальная цифра намного больше. Это из страшных моментов. Теперь, из положительных моментов, ребят, госпитализации, как я понимаю, у нас на сегодня... Э то есть 7 дней э, средняя цифра по стране 105138. Это средняя цифра по стране госпитализации по всем штатам. Общая 105138 за неделю. За неделю. То есть если при, допустим, там 500, 600, 700 тысяч по стране в день, а госпитализации 100 тысяч за неделю, можно сказать, что для госпитализации на самом деле такой страшный. 
Опять же, так как есть десятки миллионов людей, которые совсем не вакцинированы, с ними вообще очень сложно что-то прогнозировать и сказать здесь, да? Опять же, все в этой статье огромное количество информации, многие путаются. Все, опять же, не точно, цифры, естественно, заниженные, где-то, а где-то, наоборот, завышенные. Насколько можно статистике доверять, вы понимаете. Меня, ну, слава богу, что это не вызывает прям таких серий. То есть, идеи локдаунов никто больше, ну, по крайней мере, из того, что я вижу сейчас в прессе, у нас в стране и Великобритании, например, не пытается продвинуть идеи локдаунов, пытаются научиться жить а, с болезнью одновременно, да, существовать в, в одном мире. Теперь, насколько это удачно получается, сложно сказать. Я знаю, что, например, в Апстейт, Нью-Йорк, уже многие школы работают дистанционно. В нашем городе пока Эрик Адамс не сдается и говорит, что... Я не знаю, где он это взял, откуда эта информация у него взялась. Это немножко смешно мне. Но он говорит, что в школе у детей намного меньше шанс заразиться короной, чем дома. Дома у них 15% вероятности заразиться короной, а в школе 1%. Это как такое может быть? Ведь дети, как мы понимаем, в школу из домов приходят. И если у них дома есть корона а они приходят в школу, то явно они будут ее переносить, правда? Ну, опять же, мы, как мы понимаем, все, что касается коронавируса, it evades logic, да, логика ускользает здесь. И в государственных решениях очень часто, мы это заметили во всех странах, во всех, я даже не хочу опять их перечислять, но вы понимаете, что логика, она на самом деле часто ускользает. Поэтому, ну, допустим так, ну, правильно, потому что если как бы посадить в школы все закрыть сейчас, заставить детей учиться ремонт, то, то как рассуждает Эрик Адамс, я понимаю. Если сейчас посадить всех детей дома, то надо и родителей посадить дома, правильно? Де-факто это будет, даже если вы не объявите локдаун в городе, и вы разрешите людям свободно передвигаться, как сейчас, наличие детей дома в рабочее время заставит родителей тоже работать дистанционно, и не все могут работать дистанционно, учитывая страшную нехватку сегодня в МТА, Как мы понимаем, это сейчас наши местные реалии. Уж извините, обычно мы международными отношениями занимаемся. Но тут как бы придется об этом сказать. Да, страшную нехватку людей в МТА. Дикую совершенно нехватку людей в санитейшн департмент. У вас, у кого-то, я знаю, мусор не убирается. А, ну, если где-то должен три раза в неделю убираться, то получается в лучшем случае два раза в неделю. Да, мусор, который вы выставляете на улицу в своих баках. То есть а, мы видим, что не хватает персонала. Я так понимаю, что и, опять же, если... Получается так, что по Нью-Йорку сейчас 49% тестов возвращаются положительными. Я не верю в эту цифру. Но, допустим, это так. Получается, что каждый второй человек, который идет тестироваться, возвращается позитив. Значит, этот позитив должен, по идее, ну уж хотя бы на 5 дней сесть в карантин. Правильно? Значит, если он сел на 5 дней в карантин, он не может выйти на работу в это время. И если каждый второй, кто тестируется, а есть работы, где нужно наверное, тестироваться каждый день, и работы особенно в публичной сфере, где ты постоянно сталкиваешься с большим количеством других людей. МТА это как раз то самое место, где э, те, кто люди, которые работают там, они постоянно соприкасаются с большим количеством других людей. Соответственно, их риск, да, они в зоне риска находятся. Им надо, да, тестироваться, и они чаще всего подвержены, естественно, заражению. А как мы понимаем, омикрон обходит вакцину и обходит бустер. Теперь э, это то, что касается нас. Значит, какой прогноз? Прогноз на самом деле хороший, ребят. Я думаю, что через неделю-две ситуация должна, по идее, успокоиться, потому как госпитализации, правда, низкие. Все уже сказали, рейд госпитализации низкий. Она проходит легче. Опять же, израильские многие говорят красивую вещь, которая мне очень нравится. Я не знаю, насколько как бы она реально прям, прям, вот прям реально так красиво все розово, но теоретически похоже. Если на секунду представить себе, что вирус, он разумен, как бы, да, его, ну, то есть, как бы разумен на уровне элементарного инстинкта, его задача размножаться. Так как мы вакцинами его глушим, и ему не даем поселиться и паразитировать, а задача вируса поселиться и паразитировать, он понимает, в принципе, опять же, 
мы говорим сейчас не о сознании, как бы о том, как логика природы, в данном случае биологии работает, да, он поселяется на каком-то организме, и он хочет этого организма сосать, правильно? Чтобы сосать, он не должен организм этот убивать. И так как предыдущие версии вируса, они вызвали такую жесткую реакцию человечества в виде вакцины, достаточно быстро была разработана, и в итоге вирус начал мутировать, 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 и он мутирует в сторону какую? Чтобы быстрее размножаться, быстрее размножаться, быстрее перескакивать, быстрее заражать. И переходить с одного тела на другое. Для этого он должен что? Быстрее размножаться. Чтобы быстрее размножаться, он должен пожертвовать некоторыми своими качествами для этой мутации, да, которые вызывают тяжелые осложнения. Такова логика израильская, кстати. Я ее услышал во всех смыслах. И услышал и так, и, ус... и понял, в смысле осознал. Окей, все понятно. То есть теперь следующая мутация. Говорят, что во Франции уже первый кейс следующей мутации обнаружен был сегодня. А следующая мутация должна быть еще легче. И поэтому не надо панически на это реагировать, да, это означает, что человечество потихонечку выводит ковид в разряд таких же заболеваний, как обычная инфлюенса. Умирают от инфлюенсы? 100% от гриппа умирают. Как много? Очень мало. Почему? Потому что есть другие осложнения, есть определенные э, кондиции, да, определенные условия человеческого, конкретного этого человека тела, которые накладывают свой отпечаток, и инфлюенса может оказаться смертельной. Но пневмонию главное, что омикрон в основном уже больше не вызывает. Раз так, самое страшное опасение, да, это уходит в сторону. Раз оно уходит в сторону, ребята, это хороший знак, он будет быстро, эта волна быстро пройдет, должна закончиться, следующая может еще быстрее пройти, допустим, да, и потом мы будем с этим жить круглый год, всю оставшуюся жизнь периодически будет появляться и возникать. Опять же, мои соболезнования тех, кто переболел тяжело. Это очень печально. Теперь, следующий момент. У нас так, в Англии тоже все очень непросто, в Великобритании имею в виду, но в Англии, как бы в отличие от остальных мест э, районов Великобритании, по крайней мере не планирует ничего закрывать на локдаун, не вводить никакие комендантские часы, как это происходит в некоторых других местах, сейчас расскажу в каких. В общем, Джонсон говорит, что примерно то же самое, что сейчас я вам сказал, так он сформировал немножко по-другому, более красиво, конечно, что мы face-to-face встретим как бы эту угрозу лицом к лицу, Она быстро пройдет, все будет нормально, нация не волнуется. Ну, от нации, которая пережила Вторую мировую войну, бомбардировки, да, это правильная, на самом деле, на мой взгляд, реакция. Без паники все должно проходить. Будем надеяться, что все у них получится, все будет хорошо. И у нас у всех все будет в ближайшее время хорошо. В плане, опять же, э, и опять же, надо не забывать, что теоретически, если у нас, правда, миллион кейсов в день будет и дальше, то вся нация в итоге выработает коллективный иммунитет значительно быстрее. Да потому как вакцина, сейчас в Израиле началась, это четвертая бустерная кампания, уже Пайтер опубликовал, что это израильский четвертый бустерный укол для людей старше 65. Огромное количество антител прям вырабатывает, прям огромное, прям брызжут антитела из человека. Я бы все-таки от четвертого бустера воздержался, честно вам хочу сказать, многовато, тумач, наверное, все-таки, да. Я сделал себе бустер вот в ноябре, и, честно говоря, больше у меня никакого желания ничего вся колоть. Но все, слава богу, прошло без, 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 без побочки, без всяческой, и, слава богу, пока нормально. Короче, это ситуация в Европе. В Индии все стало очень плохо опять. Очень много кейсов. И дельты, с дельтой-то они справились. Дельта там в Индии страшно бушевала. С дельтой вроде они справились. Огромный вакцинированный драйв. Уже начались в Индии бустеры. Индия наладила собственную производство вакцины. Собственной. В огромных количествах. Молодцы, ребята. Все-таки достаточно гибкая система оказалась. Помните, как они там искали ИВЛы, аппараты, в итоге справились они. В общем, да, я чуть не, чуть не забыл, администрация же нашего президента закупает а, лекарство Pfizer, которое делает, а, и 10 миллионов доступа лекарства этого курса, перксловит, по-моему, оно называется, оно к июню обещало обеспечить 10 миллионов этих доз. Опять же, далеко не всем его прописывают, только тем, у кого это микрон проходит тяжелее, чем у остальных. 
Если тяжело проходит, прописывают этот курс. Да, и вот то, что раньше от дельты давали, вот эту прокалывали, вот эту через э, капельницу, это лекарство. Его сейчас же закрыл, э, CDC сказал, что больше надо его использовать, потому что атомикрона не работает. Короче, короче, в общем и целом, мир потихонечку, по-моему, начинает приобретать коллективный иммунитет. С одной стороны. С другой стороны, закрытие будет продолжаться периодически, то здесь, то там. Для тех, кто планирует путешествие, это, конечно, все очень-очень большой геморрой. Опять же, большой геморрой, естественно, потому как при таком количестве заражений выстегивает большое количество людей. Геморрой для предприятий. То есть цепочка поставок, грубо говоря, еще долго не будет восстановлена, скорее всего, из-за того, что сейчас происходит. Но главное этот момент перенести. Я думаю, что это последняя такая массированная волна, в таком среднем уровне сложности этого заболевания. Дальше все будет только легче. Так, мне кажется, позитивчик я здесь вижу. Хотелось бы только, чтобы скорее это произошло. Окей, это сказали. Дальше пошли. А, Италия. На итальянскую сцену выходит опять человек, который уже был признан виновным в обмане в уплате налогов, против которого одновременно идет несколько судебных кейсов и сейчас, который уже был на общественных работах, который вообще на самом деле достаточно... Большая глыба, правда, в итальянской политике, без сомнения. 85-летней силой Берлускони, вы его знаете по многим моментам. Он трижды был премьер-министром Италии. Он, опять же, многие, смотря на него, главы бывшие и нынешние главы парламентской демократии могут многому научиться. Опять же, теперь только и понятно, что в премьер-министерское кресло ему уже не залезть. И он нацелился на позицию президента страны, который в основном церемониальная позиция. С другой стороны, часто может обладать определенной мощью, особенно в ситуациях, когда коалиция висит. Он выбирает кандидатуру премьер-министра, он может блокировать назначение некоторых министров. Короче, с одной стороны церемониальная, с другой стороны очень важная для Италии фигура. Его партия «Форца Италия», когда-то знаменитая и сильная, сегодня всего лишь где-то ну, 10%, наверное, от да, чуть даже меньше 10% популярности, и в парламент набирает не более там, 8-9% на выбор. С одной стороны. С другой стороны, у него есть союзники. А эти союзники, как мы понимаем, это Лига, во главе с известным бывшим вице-премьером Италии, помните, имя человека, который я все время забывал, я наконец-то его вспомнил, а, Матео Сальвини, конечно же, да, человек, который, в принципе, вот еще один шаг, и уже там, уже нации, да, то есть, ну, почему-то его Уолл Джон он называет центр справа, но Лига это не центр справа. Лига это совсем справа, правее де-факто только стенка, наверное. Да, Лига когда-то с Five Star Movement, помните, они объединились. Five Star это, это южно-итальянское движение, в основном аграриев, естественно, потому как Юг Италии, он аграрный, который, с которым они совместно выступали единым фронтом, хотя Лига ультраправая фактически, а Five Star, э, оно э, движение левое совсем, и оно, э, даже ну, социалисты такие, левые социалисты, то есть, ну, не коммунисты, но близко. Опять же, на юге Италии традиционно у коммунистов были позиции. И э, когда-то давно, еще в 40-х годах, были позиции очень активно, коммунисты, коммунисты рвались там. По-моему, на там Пальмир Тольятти застрелили, если я не ошибаюсь. Ну, короче, я могу ошибаться. Но в любом случае, у них там была совместная, казалось бы, что могло объединять э, Лигу и Five Star Movement, и движение «Пять звезд», Антимигрантская риторика, как раз тогда беженцы, все эти острова, Туни, через Тунис, короче, ливийские беженцы, к Италии же близко. Короче, короче, то правительство долго не просуществовало, и следующее правительство долго не просуществовало, сейчас Марио Драги. Значит, с Марио Драги там сложная проблема, непонятно, останется ли он еще на год премьером, или он уже захочет быть президентом. Он главная кандидатура сегодня. 
Значит, выборы президента в Италии, да, я чуть не забыл, чуть не сбился, хотел самое главное сказать. Берлускони, он, э, понятно, что одной силы его форца Италии, у него маловато сил, но у него есть союзники. Эти союзники, э, это Матео Сальвини, опять же, Лига, с которым он уже встречался, и мисс Мелони, которая возглавляет партию. Э, вот она как раз центр Райт, и я все время... Не могу никак запомнить ее название этой партии. Есть еще одна. Сейчас я ее найду и скажу вам, как. А, да, Джорджа Мелони, но я, к сожалению, не помню, как называется партия госпожи Мелони. А, Brothers of Italy, да, братья Италии. Она считается, она считается центральной. У них там достаточно большое количество депутатов в парламенте присутствуют от этих двух партий, плюс Форца. Короче, они уже встречались, и там они обсудили стратегию, как Берлускони стать президентом. На самом деле, шансов у него немного стать. Но сам по себе факт того, что он пытается это сделать, если не ошибаюсь, сейчас он еще и к тому же депутат Европарламента, что, по-моему, дает ему определенную неприкосновенность, если я не ошибаюсь. То есть, поэтому сейчас все эти кейсы висят. Тоже, кстати, очень удобная ситуация. И получается, значит, что там очень сложно выбирать. Там первые, там всего четыре э, раунда выборов. И первые три раунда Должны пройти так для Берлускони, чтобы никто не был, если в течение первых трех раундов сразу не набрал две трети голосов. Кто голосует? Парламентарии и региональные политики. То есть, я так понимаю, главы региональных законодательных собраний. И это тысяча человек. То есть, в этих выборах принимает участие в каждом из этих раундов по тысяче человек. Вот они, значит, голосуют. И бывали случаи в итальянской, я сейчас вас не буду грузить, деталями предыдущих исторических моментов, но бывало, что человек, которого поддержка была всего 2-3 депутата, в итоге становился президентом Италии. Такое бывало. Секрет очень простой. Значит, сначала первые три раунда не должны выявить квалифицированного победителя, до которого две трети этих, из этих тысяч проголосуют. И тогда в четвертом раунде простым большинством голосов можно выиграть. Этого достаточно будет. Короче, у него есть поддержка. У Берлускони правых и центристов каких-то. Главная проблема Берлускони это левые. Левые, в том числе, естественно, и Матео Ренци, и там много людей, короче, вот которые Five Star, вот эти. Они обещали, когда изначально вся эта реформа начиналась, да, когда весь этот бардак после ухода Берлускони начался, а они клялись, что они никогда не поддержат Берлускони больше, в принципе, ни на какую из позиций. Дядечка должен уйти из политики. Это я прям говорю, прям как будто я про израильскую политику говорю. На самом деле нет, это итальянская тема. И вряд ли Берлуско не удастся заполучить определенную поддержку в левых кругах. Что на кону теперь я хочу сразу сказать, почему я сейчас об этом говорю вообще на самом деле. Почему это так важно все? Потому что если Драги, допустим, не останется премьер-министром и не станет президентом, то итальянская политика внутренняя может быть аппенда, да, то есть она может, короче, стать опять непредсказуемой. Берлуско не, допустим, станет президентом. Коалиции, коалиционные переговоры войдут, как бы, скорее всего, в коллапс. Это потенциально возможно. И тогда будут новые выборы. Если будут новые выборы, то пока идут выборы, пока будет формироваться новая коалиция, 200-миллиардный, 200 миллиардов евро чек, который Евросоюз должен передать Италии для борьбы, для борьбы, для того, чтобы последствия пандемии ликвидировать, так называемый стимулс пакет для Италии, который только для Италии, который 200 миллиардов, Он не будет получен Италии, что, естественно, затруднит прохождение реформ. Вот это как бы тот самый момент, который является здесь главным. Поэтому внимательно наблюдаем за этой гонкой. Это интересно. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Часть вторая обещал ливанская часть. И вот как раз есть немножко времени. 
Я прям очень рад, что есть немножко времени. А, ребята, смотрите, наконец-то нашлась Ливане партия, союзник Хизбаллы, кстати, кстати, которая высказалась, высказалась в том плане, что, ну, встал дядечка Гибран Басил, ее глава, Free Patriotic Movement, да, так называемое свободное патриотическое движение, это христианская партия, союзник Хизбаллы 2006 года. После Второй Ливанской войны Помните, я вам говорил про феномен того, что После Второй Ливанской войны Молодые христиане, мараниты Стали поддерживать Хизбаллу в большом количестве Понятно, что не все христиане Есть христианские партии, которые не поддерживают на Хизбаллу И которые категорически против этого дела Вообще И смотрят где-то еще По остаточному принципу симпатии На южного соседа Мол, типа, вот, кто нам нужен Но уже были опыты, попытки взаимодействия Христиан Южного Ливана, христиан Южно-Ливанской армии, да, с Израилем когда-то. Попытки эти закончились для Южно-Ливанской армии и ее офицеров, как бы это сказать, мягко. Ну, не очень хорошо. И, соответственно, все, кто в теме понимают, соответственно, э, момент того, что на юге находится как бы враг, он э, от Ливана, на юге от Ливана находится Ливану враг, как бы он понимается этот момент, достаточно большую часть Ливанского общества, ну, естественно, Невозможно какую-то взять одну идею Это, конечно, она принимается всем, всем ливанским обществом Соответственно, что такое понятие ливанское общество Это сложное вообще понятие На мой взгляд, как, там, вот как ну, ну, есть, конечно, да, но оно достаточно сильно Фрагментировано, мне все-таки кажется Теперь, значит, Герман Басилов выступил И сказал вот такую вещь Что, ребята, у нас проблема А его реакцию такую жесткую в это позавчера В воскресенье вызвало очередное блокирование Хизбаллой, заседание кабинета министров Нового э, Невозможность, короче, функционировать государство, потому что нет правительства. А почему Хизбалла блокирует? Потому что Тарек Битар, судья, помните, я вам рассказал всю эту историю про то, что из-за того взрыва судья, уже третий судья, по-моему, которого назначили Тарек Битар, начал там опять вызывать тех, кто может быть причастен к этому взрыву и который, по идее, виноват. И они все эти, кого он вызывает, все союзники Хизбаллы, и АУНа, ну, короче, союзники истеблишмента, и, соответственно, раз так правящего, то Хизбалла и вообще все то, что называется резистанс, да, вот эти все шиитские движения, они начали маршировать, там были даже беспорядки в Бейруте, помните, все это было в программах, я вам про все это рассказывал, все мы это освещали, естественно, что это как бы приводило Ливан, который и так в состоянии экономической катастрофы находится уже, ну, уже полтора года минимум, а на самом деле больше, а тут еще и запах гражданской войной по-настоящему. У нас выходил эфир Мариана, Мариана Беленькая, корреспондент, обозреватель коммерсанта, которая находилась в Беруте в этот момент, рассказывала нам, что там происходит тоже, то есть у нас были прямые, как бы, показания очевидцев, профессионалов, экспертов. Я к тому, что э, и тут, значит, надо бы получать денежку от Евросоюза, потому что, опять же, ну, надо как-то экономику хоть, ну, как-то, скажем так, ну, восстанавливать сейчас это, до этого дела даже не доходит, но хотя бы минимизировать ущерб, да, остановить, короче, прорванную дамбу, да, короче, вот эту течь надо хотя бы заткнуть сейчас, да, чтобы перестало протекать дно, иначе утонет ведь совсем, поэтому надо хотя бы остановить течь, заткнуть ее чем-то, и для того, чтобы заткнуть течь, надо хотя бы, чтобы правительство было, а Хизбалла не дает сейчас правительству собраться. И вот Герман Васил вышел и сказал, ребята, это невозможно больше. Получается так, что у нас Хизбалла, то, как она управляет этим государством, и как она фактически блокирует все, что можно блокировать, оно нам мешает. Это, ребята, резистанс, сопротивление не может быть над государством. Оно должно быть под государством. Не может движение политическое, каким бы отстильным оно ни было, блокировать все. Понимаете, говорит он? 
Они, кстати, заключили в 36 году соглашение, которое называется Мар-Михаэль, да? И это соглашение, вот это вот альянс, союз между этими христианами и их избалой. И понятно, что как бы это соглашение дает им возможность больше набирать голосов на выборах. Тем не менее, и он говорит, что все равно лучше, что мы заключили, чем мы бы пошли поодиночке. Но если надо будет, пойдем поодиночке, разорвем отношения с избалой. Что, конечно, очень амбициозно звучит, мало кто в это верит. Но идея как бы в том, что, ребят, Мы должны, мы хотим, да, вот я выписал себе некоторые его заявления, он говорит, он говорит так, значит, ребят, Ливан должен быть гражданским, светским государством с сильной армией, это первое, да, это, по-моему, он все про разные государства говорит, ну, да, и также, естественно, он должен быть государством с продуктивной экономикой и независимой внешней политикой, то есть он тут, по-моему, перечислил требования к пяти разным государствам, потому что говорить это о Ливане, это сильно не находиться в той реальности, в которой, как бы, то есть, ну, это, это мечта такая, да, наверное, в идее, наверное, по идее, может быть, где-то, когда-то, но не сегодня и, может быть, даже не на наших глазах, то есть никогда, при нас, по крайней мере. Но в любом случае, это идеальный момент, а сегодня Ливан, вот четкая позиция того, что он все это перечислил. Все совсем не так получается. Поэтому он говорит, ребята, нельзя блокировать заседание. Мы должны начать хотя бы собираться. Вы должны уже прийти в чувство, потому что мы теряем страну. И он произнес эти слова, которые я вам произношу уже последние два года. Failed state, сказал Гебран Басил. Мы живем сейчас, Ливан это failed state. Вина в том, что Ливан это failed state, лежит полностью на Хизбале. Этого не должно происходить. Все должны понимать, что государство имеет приоритет. Ребята, наше соглашение, которое есть, и наше э, секторальное, вот то, что нами сейчас правит вот эта система, она на самом деле неправильная, потому что она получилась из соглашения э, об ассоциации всех политических сил, в соглашение, которое позволяет использовать каждой силе по мощь, силу вето. Понятно, что право вето должно быть, но оно должно применяться в крайнем случае, а не когда просто что-то противоречит интересам той иной политической группировки. Слишком мы фрагментированы. И если каждая политическая сила будет использовать право вето, то тогда глядишь, и государство совсем развалится, потому как ничего нельзя двинуть вперед. И это мы наблюдаем последние полтора-два года, уже ничего нельзя двинуть вперед. Что дальше, спросите вы меня? Что? Что же наши зажигают? Значит, ну, во-первых... Если господин Гибран Басил продолжит это говорить, и реально за сценой там не идут никакие контакты с Хасаном Насравой, да, потому как кто главный человек, который решает эти вопросы, то есть если или с его, по крайней мере, людьми не идут какие-то контакты, то это означает, что следующим действием, учитывая ливанскую политическую общую ситуацию и традицию политическую, господин Басил будет уничтожен. Так я себе представляю, да, то есть следующим этапом этого, этого как бы рассказа ливанского будет э, ликвидация главы э, свободного христианского движения. Ну а дальше один бог знает, что может произойти. Короче, в общем и целом, ситуация очень тяжелая и нехорошая, продолжает оставаться очень тяжелой и нехорошей, и выхода из нее никакого вообще не проглядывается. То есть реально получается так, что одна политическая сила, которая, да, очень важна, которая, да, реально управляет, реально управляет страной в сторону ее тотального разрушения. Хизбала разрушает ливанское государство. И если сам шейх Хасан Насрава не понимает, а он всегда говорил и всегда из того, что он говорил, слышно было, что на самом деле для него Ливан как государство имеет приоритет. Потому как сколько угодно можно быть союзником разных других политических сил, 
И можно делать разные вещи для того, чтобы поддерживать как бы глобальный резистанс, глобальное сопротивление. И он и так сделал очень много, правда? Поддержал Башар Асада, поддерживает Иран, естественно, в, 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 в иранском, в, в шиитском нерате, в его борьбе. Все понятно. Поддерживает Ирак в его борьбе, иракских шиитов в его борьбе, понятно. Поддерживает хуситов в их борьбе, это понятно. Но свое государство все равно для него должно иметь приоритет, правильно? Он же ливанец. И это странно, на самом деле, что так долго, до сих пор, они никак не могут прийти ни к какому нормальному общему знаменателю для того, чтобы, по крайней мере, хоть хоть какое-то подобие стабильности в стране наступило. Чем это все грозит, я уже много-много раз говорил. Остается внимательно наблюдать и надеяться, что это не приведет к настоящей тотальной полномасштабной войне всех против всех повторения войны 75 по 90. Будем надеяться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.